0: Tous les favoris ont signé la feuille de départ. Ils se vont pour une étape déterminante, celle qui va vraisemblablement décider de la victoire finale. Il est impératif de passer dans les meilleures conditions les trois ascensions.
1: Copedaleando, con Adrián Gil, Javier Pascual
2: y Alberto Arau. Hola, qué tal? Bienvenidos a la tercera entrega de Copedaleando, donde una semana más. Recibimos con los brazos abiertos a todos los amantes de este maravilloso mundo del ciclismo Con el Tour de Francia ya en su recta final y aprovechando la segunda jornada de descanso Hoy te ofrecemos aquí el mejor análisis de lo sucedido hasta ahora Y de los cinco apasionantes días que todavía nos restan por delante Lo haremos con un ciclista recién retirado y que ha estado 18 años subido a la bicicleta en la élite del pelotón Y además recibiremos la visita del autor de un libro sobre el gran Samuel Sánchez Te habla Alberto Arauz y os presento rápidamente a el equipazo que hace posible este programa con el gran marcote a los mandos de la técnica ya tengo a mi vera como siempre a Javi Pascual, ¿qué tal Pascu? Buenas tardes Hola
3: Albert, ¿qué tal? Muy buenas
2: Bueno, el tour en la recta final, Chris Froome tiene el tour en el bolsillo Yo creo que no, espero que no por lo menos Y a mi derecha tengo a Adrián Gil, como siempre, ¿qué tal Adri, cómo estás? Pues muy bien, como siempre ¿Tú eres más optimista o ves el Tour ya prácticamente finiquitado? Hombre,
4: yo todavía espero que ese Nairo Quintana todavía ataque en estas últimas etapas que quedan Y a ver si nos da una sorpresa o por lo menos un poco de, de espectáculo
2: Pues presentado el programa y presentado el equipo, arrancamos rápidamente con los titulares
0: Repitan conmigo, copedaleando, copedaleando Las bicis en la cadena COPE, Contador, Valverde, Fron, Frun, como quieran, Purito, las bicis en la cadena COPE, copedaleando...
2: A falta de cuatro etapas para llegar a París, Chris Froome domina con suficiencia la clasificación general Pascu.
3: Lo hace con un minuto y 47 segundos de ventaja sobre Bauke Molema, con 2.45 respecto a Andan Jace y con 2.59 sobre Nairo Quintana.
2: Un año más, el murciano Alejandro Valverde es el mejor de los españoles en la ronda Galadri. Pese a su papel como gregario de Quintana, el murciano es quinto clasificado a tan solo 32 segundos de ocupar plaza de podio. El equipo Movistar, único representante español en el Tour, lidera con solvencia la clasificación por equipos.
3: Los de Euse y zue aventajan al conjunto Sky en más de 6 minutos y buscarán repetir el
4: éxito que ya lograron en la pasada edición.
2: El eslovaco Peter Sagan acumula registros
4: históricos en el Tour de Francia. El campeón del mundo acumula ya tres victorias en la presente edición y en las 100 etapas que ha finalizado en su carrera ha quedado 51 veces en el Top 10. El equipo Tinkov
2: lidera la lista de premios del Tour.
4: La formación rusa que ha obtenido tres victorias de etapa con Peter
3: Sagan y el Mayor de la Montaña con Rafael Maezka. Cabeza la lista con 87.850 euros por delante del Dimension Data y del ETIX. Movi- Movistar es décimo con
2: 23.920 euros Ayer conocimos el quinteto que representará a España en los Juegos Olímpicos de Río Será
4: el liderado por Alejandro Valverde y secundado por Purito Rodríguez, Johnny Zaguerre, jo- Jonathan Castroviejo e Imanol Irviti
2: El seleccionador Javier Mínguez pasó anoche por los micrófonos del partido de las 12
4: Y dejó bien a las claras cuál será su estrategia el próximo 6
3: de agosto en el circuito de Río
0: Probablemente cuando es el hombre que tiene más posibilidades, pero la
5: carrera hay que correrla. Eh... El papel es una cosa y la teoría nunca pierdes una carrera en la habitación,
2: la pierdes en la carrera. ¿no? La selección italiana, una de nuestras grandes rivales en los juegos, también ha hecho público cuál será su 5. El
4: seleccionador Casani contará con Nibali, Aru, Diego Rosa, Caruso y Alessandro De Marchi en busca de un metal olímpico. Tim Belens, ganador de la vuelta a
2: Polonia, con doblete del Movistar en la crono final.
4: El corredor belga del Lotto Soudal ha superado en más de
3: 4 minutos a Fabio Felline y en casi 5 minutos a Alberto Bettiol. En la contrarreloj final se impuso el británico del Movistar Alex un set superado en 22 segundos al español y compañero de equipo Jonathan
2: Castroviejo El pasado 15 de julio quedó presentada la Vuelta a Burgos 2016 con la posible vuelta de Alberto Contador La ronda burgalesa se disputará del 2 al 6 de agosto con el atractivo
4: de subir a las lagunas de Neila un año más y que contará con la mejor participación de los últimos años con hasta 13 equipos World Tour El presidente de la diputación confirmó la presencia del Tinkoff team, del en la Vuelta a Burgos y hay informaciones que dicen que el corredor de Pinto estará para preparar la Vuelta a España.
2: Y por último hemos conocido en las últimas horas que el ciclista balear Enric más de 21 años, da el salto al World Tour con el equipo quicks Step así que nuestras más sinceras felicitaciones desde aquí, desde el equipo de Copedaleando, y cuéntanos Adri cómo pueden comunicarse con nosotros todos nuestros oyentes, cuáles son nuestros canales en las redes sociales.
4: Pues ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, donde esperamos vuestros comentarios, propuestas, críticas todo lo que queráis a través del correo electrónico a través del mail copedaleando arroba, a través del Facebook Facebook.com barra copedaleando y a través del Twitter que lo estamos arrasando estamos teniendo mucho éxito Alberto, somos copedaleando
2: Y supongo, Adri, que ya habrá un montón de mensajes sobre todo lo sucedido esta semana, sobre el sprint de Froome sin bicicleta y sobre el resto de noticias que venimos contando durante toda la semana en Copedaleando.
4: Así es, Albert, por ejemplo, Paloma ya considera que de lo de Froome fue lo más gracioso que ha visto en todo lo que lleva viendo ciclismo Si no fuera por él, no habría de qué hablar en este Tour de Francia. Carmelo Brego considera patético a la actitud del actual líder del Tour y considera que si hubiera sido otro corredor ya estaría descalificado. Marcos Gutiérrez dice a través de Twitter que este tour está siendo muy aburrido. Naido parece que ha llegado muy justo porque si se supone que llega bien, no sé a qué está esperando para atacar. Y por último, Lucía Hermida nos cuenta que es un buen equipo el que llevamos a Río. Si todos ayudan a Valverde con el buen estado de forma que tiene, seguro que conseguiremos el oro.
2: Pues agradeciendo como siempre toda vuestra colaboración y todos vuestros mensajes, os seguimos leyendo y interactuando con vosotros.
0: Hola a todos, soy Paco González, te invito a vivir el mejor ciclismo, no con Frade que es muy malo, sino con los compañeros de
3: Copedaleando.
2: Hoy tenemos en Copedaleando el placer de hablar con un ciclista que colgó la bicicleta este año pero que durante 18 temporadas amó y vivió el ciclismo como pocos corredores Siempre ligado a la estructura de Eusebio Unzue, este madrileño de San Martín de Iglesias puede presumir de haber ganado etapas en las tres grandes vueltas además de conocer y moverse en el pelotón como pocos Pablo Lastros, ¿qué tal? Buenas tardes
6: Hola, buenas tardes, y sobre todo agradeceros esta llamada, la verdad que me ha hecho mucha ilusión.
2: No, muchas gracias a ti, Pablo. Lo primero, ¿qué hace Pablo Lastras el año 1 después de dejar el ciclismo?
6: Bueno, pues os cuento, sobre todo lo primero, dar un saludo a todo el equipo de Copedaleando, Vale, ahí imagino que están ahí a la cabeza por pues, serifras de Kiki Iglesias, que están allí a, al pie del cañón en el Tour, ¿verdad? Eso es. Ahí están. Muy bien, y luego también pues a los colaboradores como Pereiro, Machín, Pasamonte, Samu, Jesús sí. Arañá, también gran amigo, vale Nacho Lavarga, o sea que de verdad un abrazo para todos. Y bueno, pues os cuento, este año todavía, pues eh, no lamentablemente, la ahora me di cuenta del alcance de la lesión que tuve, de la gran lesión, sí. y eso me dijeron que iban a ser de 20 a 24 meses, llevo ahora mismo 16 y a día de hoy llevo ya un mes sin dolores, con lo cual... Estoy muy contento, sigo haciendo rehabilitación cada día, unas, ya he bajado un poco las, las intensidades y sobre todo es tener continuidad. Uh-huh. Y entonces a día de hoy es eso, eh, documentándome mucho, sí. preparándome, formándome, siguiendo el ciclismo de una manera anónima, pero sobre todo pues eso, a través de, de prensa escrita, de, de radio, de televisión pues os sigo, sigo a tope. Entonces eso pues poco a poco me voy ahí haciendo un pequeño libro por si luego tengo que un manual, pues si luego tengo que sí. darlo de cara al, al 2017 porque poco a poco, ya os digo, me voy sintiendo bien, uh-huh. me voy sintiendo eh, casi personal 100%, con lo cual eso pues me podré ya incorporar al mundo laboral, ¿no? Y sobre todo, pues, qué mejor hacer que que, que
2: Dar, devolver
6: un poco al ciclismo de todo lo que me ha dado a mí, ¿verdad?
2: Y con estas buenas noticias que nos cuentas, Pablo, ¿qué ideas tienes de cara al futuro? Sabemos que te sacaste hace un tiempo el título de director, ¿te gustaría, por ejemplo, algún día formar parte de de la dirección de Movistar, como han hecho compañeros tuyos como Chente García Costa? ¿Te gustaría, lo tienes en mente o, o tus miras van hacia otros lugares?
6: Bueno, sobre todo yo pienso que también hay un paso importante, eh, lo que os decía antes, sobre todo para aprender mucho, que se ve todo muy distinto una vez que dejas el, el ciclismo, ¿vale? Entonces hay un año ahí de transición, que es bueno no perderlo, está todavía, lo que os digo, formando, entonces eh, pero no pasar del sillín al sillón del coche, ¿verdad? Entonces sí. yo es lo que estoy haciendo, esa transición. Y luego, pues bueno, evidentemente, claro que me gustaría seguir vinculado en el equipo Movistar. He estado 21 años con ellos. Y bueno, tengo todavía una reunión pendiente con con Eusebio, y bueno, pues ya, ya hablaremos, pero la verdad ahora no me preocupará, lo único que me preocupa es eso, quedar bien cien, al 100%, no voy a ser que me comprometa, y luego realmente, pues el, la intensidad con la que se vive, ya no solo el ciclista, sino todo el staff de alrededor, pues eso, concentraciones, eh, las carreras, eh, ir a. A ver etapas, ¿verdad? Entonces eh, tengo que estar bien, el cuerpo tengo que estar bien porque aún todavía tengo alguna secuela, entonces eh, ahora mismo no me lo planteo, pero sí sí me gustaría continuar, la verdad. Y sobre todo eso, pues un poco formando, formando a... Ah, chavales, sí que me veo ahí muy muy capacitado.
2: Y como dices, Pablo, sigues muy atento a la actualidad, que hay algunos ciclistas que quizá al retirarse les gusta mantenerse un poco al margen, tú estás metido de lleno y supongo que estarás siguiendo este Tour de Francia, no sé cómo lo estás viendo y sobre todo la pregunta que se hace todo el mundo, ¿tiene ya Chris Froome este Tour metido en el bolsillo o todavía quedan cosas por pasar?
6: No, a día de hoy ha demostrado que él es el más fuerte y su equipo es el bloque más sólido. Pueden pasar muchas cosas todavía. Fijaos también lo que pasó en la Vuelta a España el penúltimo día, lo que pasó en, el, en la anterior Vuelta a España, en la del año pasado. Uh-huh. En el tiro de este año, Nibali también cómo le dio vuelta, ¿no? Sí. También fue mala suerte de Criswick. Pero bueno, que al final yo pienso eso. Eh, Nairo todavía, la gente le está todavía criticando mucho. Hay que darle una oportunidad. Yo ya no te digo que yo barra para casa, a lo mejor. Tengo que ser más objetivo a la hora de hacer estos comentarios. Sí. ¿Verdad? Entonces... Eh, yo confío en Nairo y vamos a dar una oportunidad y si queréis el lunes o el martes después del Tour, si no ha hecho un ataque bueno, pues mm. le guillotinamos, le guillotina, <risa> pero de momento de verdad vamos a confiar en él, en todo el Movistar, que creo que de momento lo están haciendo muy bien a otro nivel a lo mejor que Sky, pero bueno, tienen que plantearse a lo mejor intentar aislar al equipazo que tiene y luego buscar un punto débil de Froome y, y darlo, darlo todo ¿no? y además a Nairo tiene el mejor compañero, el mejor aliado que es Alejandro
4: O sea, ¿tú confías en que todavía Nairo eh, en estas etapas que queden Pegue un gran hachazo Y pueda intentar conseguir Pues acortar esa distancia que tiene con Froon, o Porque si es cierto que, que quizás da la sensación A lo mejor de que vaya un poco, un poco Justo de fuerzas
6: Sí, lo voy a intentar, de verdad yo como conozco a Nairo Conozco su educación, conozco su raza Conozco un poco también su orgullo Y lo voy a intentar, para mí una de las etapas Que me gusta mucho, que ahí puede jugar muy bien Movistar en contra de, de Sky Es la etapa que sale de, de Alberville. Uh-huh. Eh, valente esa etapa que hay un puerto de salida eh, Esa, como decimos nosotros, va a haber rock and roll Y rock and roll del bueno, vale. ya veréis uh-huh. sí, sí. Ojalá que, sea que conecten esos momentos La primera hora de televisión que por ejemplo la, la echen Y luego ya los kilómetros finales uh-huh. Porque va a ser de verdad una etapa de Pienso que puede pasar algo como Pasó en la Vuelta a España en el 2012 Que el Contador le dio vuelta a todo en la etapa famosa de Puente De verdad Sí, sí. en
2: Santander, sí.
6: Pues una cosita así o sea que, uh-huh. Bueno, vamos, sobre todo eso es eh, Confío en el ciclismo, confío en el espectáculo, cada vez las diferencias son mínimas porque Frum ha sacado tres minutos, o sea, lleva ahora tres minutos, pero lleva tres minutos a Nairo, que es cuarto, y está todo muy igualado, que tres minutos es un día malo que pueden caer fácilmente, con lo cual eso, que viva el ciclismo.
2: Has hablado, Pablo, de que Nairo tiene al mejor lugar teniente, que es Alejandro Valverde, pero incluso hace un par de días Nicolás Portal, director del Sky, llegó a decir que veía más en forma a Valverde que a Nairo Quintana. Tú que conoces bien a los dos, crees que es así? Crees que en un momento dado Alejandro Valverde podría asumir los galones de jefe en este Tour de Francia?
6: Pues mira, ahora mismo dame a mí eso, dame dos jefes de filas en un equipo, como puede tener ahora mismo Movistar que no solamente uno, con lo cual pueden jugar las dos las dos bajas. Está claro que el ciclismo es un deporte de de resistencia. Uh-huh. Y uno de los puntos fuertes de Alejandro es esa madurez que tiene esa resistencia. Y de Nairo, que si analicéis un poco todas las vueltas grandes que ha corrido, su mejor semana ha sido siempre la última, sí. la tercera semana. Uh-huh. Entonces, son corridos resistentes. Y, y ya lo dijo Frun, que este año había preparado el giro, el perdón, el tour de otra manera, que quería ser fuerte la última semana, que es donde él estaba más débil, otros años. Y entonces, con lo cual, pienso eso, que unos atacando, otros defendiendo, va a haber un. Muy bonito espectáculo.
2: Se lo preguntamos a todo el mundo, Pablo. Tú que también conoces fenomenal a Alejandro Valverde, ¿dónde puede estar el secreto de a los 36 años que me parece que tiene? Cada año parece que va más. ¿Cuándo va a terminar esta progresión? ¿Cómo lo ves tú?
6: Sí, pues mira, aparte de Alejandro, también eso, pues aquí un saludo a Purito a a Samu, a Alejandro y al mismo contador, que la verdad que luego cuando... Cuando ellos se vayan, vamos a ver la grandeza sí. y la leyenda que han sido estos corredorazos. ¿vale? O sea, Desde aquí, ahora mismo, lo que tenemos que hacer es eh, apoyarles y disfrutarlo al máximo, tanto nosotros como espectadores como vosotros como periodistas, uh-huh. pues, hablar bien de ellos. O sea, aunque lo hagan mal, hablar bien también. Que sí. es bueno. Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. Eso, ahora mismo Alejandro está en un punto de su vida, corre porque le gusta, no corre por dinero. Evidentemente que tiene que ser remunerado porque te está jugando la vida y eso no tiene precio. Uh-huh. Pero ese es un momento. A mí me pasó algo a los 30. En el 2011 tenía yo 35 años y me pasó algo así, algo parecido, que. Corría porque me gustaba, enfocaba, que eran los últimos años de mi carrera deportiva, y dabas el máximo, disfrutas mucho. Entonces, si disfrutas, consigues gestionar todas las capacidades de otra manera, o sea, la capacidad de sufrimiento, la capacidad de cuidarte, la capacidad de sacrificio. Todas estas cosas me parecen tonterías, pero que como no las tengas, al final te hundes o te te dan un puntillo más los últimos car- años de tu carrera deportiva o te hunden. Y a mí, por ejemplo, me, me levantaron más y Alejandro, pues ya lo estáis viendo. Es un corredorazo que disfruta muchísimo, hasta cuidándose.
4: Uh-huh. Y Pablo, te quería preguntar sobre ese sprint de, de Frun ahí sin, sin bicicleta, eh, provocada también por esa, esa mala organización del de, de Tour de Francia. Eh, ¿Crees m- justa esa decisión por parte de los jueces de, de no quitar tiempo a, a Chris Frun?
6: Sí, totalmente. Eh, bueno, por parte les voy a contar un poco lo, lo, mi punto de vista, ¿vale? Uh-huh. Eh, al quitar los seis kilómetros finales, la zona es al lunar del Mont Ventoux, pues la gente, ahí es la misma gente, se bajó, se bajó a la zona de meta, a, a donde estaba toda esa zona de, de, de arbolada, de pinares, entonces se, se aglomeró más gente. Es cierto que a lo mejor faltaba seguridad, con lo cual el tour entre lo del arco se hundió del último kilómetro hace unas etapas más esto será que se servir un precedente, tanto al Tour como a la Unión Ciclista Internacional, de hacer un protocolo de seguridad. ya. Y luego, el incidente está totalmente eso, pues la moto de televisión frenó, que tampoco hay que ocuparle a ella. Yo creo que frenó por no pillar a algún espectador, seguramente. Eh, habría que preguntar un poco pues eso, al cámara y al piloto. Eh, al frenar, iban tan pegados tan rápido, claro, no tuvieron tiempo de reacción ni de escapatoria, porque estaba todo el mundo y chocaron. Con lo cual, eh, el reglamento dice eso, el ciclista, igual que las motos... Cuando corren en GP o Moto2, o Moto3, tienen que entrar en meta. Aunque se queden sin gasolina, pueden entrar empujando la moto. Pues uh-huh. esto es lo mismo, tienes que llevar tu, tu herramienta de trabajo. El reglamento dice que era expulsión. Eh, fue una circunstancia extraordinaria que ya os he dicho un poco para mí lo, los desencadenantes ¿Sí? y para mí actuó muy bien. El colegio de comisarios, que es al final que toma la decisión junto con el, el, el organizador del Tour de Francia, y actuaron muy bien. Hay que ponerse, por ejemplo, tú, si tú tuvieses un corredor en un equipo y, y, y hubiese pasado, ¿qué te hubiese gustado? Pues que hubiesen actuado igual, ¿verdad? Uh-huh. Y luego otro, la otra regla es eso, que te dan el tiempo del grupito donde vas. El grupito era molema porte Frum, Molema entró, entonces le dieron el tiempo de Molema, con lo sí. cual la norma y la regla pienso que está bien usada. Para mí fue una, un momento delicado, difícil... Y lo usaron de una manera, pienso que justa y solidaria, que es lo que hay que buscar muchas veces.
2: Uh-huh. Eh, Pablo, ya la última. Ayer conocimos la lista del seleccionador Javier Mínguez para los próximos Juegos Olímpicos. ¿Qué te parece esta lista? ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece bien que se rodea Alejandro Valverde de gente de su confianza?
6: Eh, aparte de su confianza, sabemos que son grandes trabajadores y sí. hay que llevar a otra opción. Ya hemos dicho antes con, pues jugar siempre con los jefes de filas, como puede ser en este caso Purito. Purito también un merecido uh-huh. para ya el broche definitivo a su carrera deportiva, que no tiene que demostrar nada. Purito lo mismo va y va a disfrutar. Uh-huh. Si se tiene que poner a disposición a Alejandro, lo va a hacer y si tiene que jugar su baza, lo va a hacer. Y además son corredores los dos ganadores. Y luego los otros tres son trabajadores que a día de hoy físicamente están muy bien, que saben, han corrido, tienen experiencia de de controlar grandes pelotones en grandes pruebas internacionales, eh, con lo cual el equipo está muy compensado, muy sólido, muy fuerte y y ganador. Con lo cual eso, vamos a ir de favoritos junto con Italia, sin desmerecer a ningún otro, como puede ser Frun o la selección colombiana también, que va a ir ahí con toda la artillería, ¿no? Imagino que puede llevar eso a Pantano, a Nairo, a Rigoberto Urán también a Igual a Tapuma, pueden llevar también a Chávez, con lo cual os otra selección favorita. Entonces, eso, para mí ahora mismo España favorita y la decisión de Javier Mínguez es para de aplaudir.
2: Y qué bonito sería ver a Alejandro Valverde colgarse una medalla de oro en uno de sus últimos años de su carrera, ¿verdad?
6: Sí, por supuesto. Le, yo creo todavía eso, el cilimo le debe un Alejandro y puede ser, ¿por qué no? Puede ser la Olimpiada, aparte eso, el último campeón olímpico que hemos tenido ha sido Samu Sánchez sí. y ahí está un poco el ejemplo, ¿no? que si corren bien, como ese año creo que fueron pues fue eh, contador, ¿Sí? fue desastre Samu, fue Freire y fue Valverde, con eso lo cual eso eh, mira lo que se consiguió ¿por qué no? Vamos a soñar
2: Muy bien Pablo, pues te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros, es un placer eh, contar contigo en Copedaleando y te seguiremos molestando algún día si, si nos lo permites
6: bueno, si no ataca Nairo, pues el lunes os he... vale.
2: <risa> Muy bien, muchísimas gracias y un abrazo fuerte, Pablo Gracias, un abrazo. un abrazo
1: Soy Miguelito, Miguel Ángel Díaz y os invito a que sigáis escuchando Copedaleando, Rubén Martín, Erifrade Kiki Iglesias, ojito que vienen pegando fuerte
2: Hoy saludamos en el tiempo de tertulia a dos buenos amigos de la cadena Copes, saludamos en primer lugar al capitán Arañá, ¿qué tal capitán? Buenas tardes
5: Hola, buenas tardes.
2: Y para conocer la privilegiada visión de un director como es la de José Fernández Machín, le saludamos también a él. ¿Qué tal, José Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, tenemos el Tour de Francia en su segundo día de descanso. Restan cuatro jornadas para el final, además del paseo triunfal de París. Y me gustaría conocer cómo veis vosotros la carrera. A priori, Chris Froome la tiene bastante bien encarrilada. Parece que domina. ¿Creéis que la tiene ya en el bolsillo Chris Froome o todavía esperéis que, que puedan pasar cosas?
5: Dale, Capi, adelante,
7: por galones. Bueno, 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 pues gracias, Machín, buenas tardes, por cierto. Eh, hombre, pasar cosas siempre pueden pasar cosas. Yo voy a dejar de lado aquel viejo axioma, digámoslo así, del ciclismo, ¿no? De que una carrera no se gana hasta que no se cruza la, la última línea de meta. Eh, y me voy a centrar un poquito más en en lo que nos viene por delante lo que ha pasado hasta ahora es que estamos viendo un tour pues al estilo de los los últimos años con un Sky eh, absolutamente dominador de la situación con eh, unos contendientes de Chris Froome que no se sabe muy bien si es que no terminan de tener la convicción de atacarle o es que eh, por el contrario no pueden atacarle por el fuerte ritmo que impone Sky con un británico que este año, de momento las diferencias las ha hecho descendiendo y en la contrarreloj, porque no hay que olvidar que todavía no ha atacado en montaña y con cuatro días por delante que son verdaderamente escalofriantes y terroríficos. Eh, Dice Rubén Martín que aquí van a pasar cosas. Sí, yo estoy convencido de que van a pasar cosas. ¿Cuáles? Ay, amigos, si las supiera ya estaría apostando para hacerme con un buen porroncito de millones, que que dijo el otro, ¿no? Pero queda mucho terreno por delante, quedan eh, 494 kilómetros, no cuento la etapa de París. Quedan eh, 12.374 metros de desnivel, 12 puertos de montaña, tres fuera de categoría, cinco de primera, dos de segunda y, y dos de tercera y una cronoescalada. No lo olvidemos, eh, que ese puerto no lo cuento. En cualquiera de los casos pueden cambiar muchas cosas o puede quedar todo. Podemos estar hablando la semana que viene de que todo quedó exactamente como estaba hoy, en este día de descanso. No sé, eh, yo creo que no le va a hacer falta a Sky, no le va a hacer falta moverse, salvo que, eh, o al mismo Froome, salvo que nos den una sorpresa. Y ojalá Dios me equivoque, quiero decir, que prefiero pensar que alguien se va a mover en el pelotón, como ya lo dijeron el otro día, en el día de la, de la Gran Colombie o del Gran Colombie, uh-huh. en que aunque no se movieron, sí que forzaron un poco la máquina para el conjunto del, br- del británico.
2: Claro, Machín, pero con todo lo que nos cuenta el capitán que queda por delante y viendo el estado de forma en el que está Chris Froome, es que casi parece que es terreno abonado para que el británico incluso aumente ven- la ventaja, ¿verdad?
5: Bueno, lo que está claro es que partimos de la base y partimos de la solidez que hemos pasado dos semanas de tres. Evidentemente tiene el 66% ganado de lo que resta de Tour de Francia, pero no menos cierto es que, aunque sea muy célebre, muy famosa, y muy, entre, comidas, entre comillas, utilizada la frase de que hasta la última línea no se puede cantar victoria, en este caso yo la, la, le daría un poquito más de relevancia en el sentido de que, se, que Froome está asumiendo más responsabilidades, está teniendo un poquito más de ego... o está mostrando más ese ego llámele ego llámele arrogancia o llámele como le quieran llamar pero lo que está claro es que se está mostrando más está asumiendo más responsabilidades y asumes también más riesgos está claro que en cualquier eh, momento en cualquier situación como pasó hace dos años en una rotonda eh, siendo el favorito indiscutible también Chris Froome se fue a dar con los huesos al suelo y perdió todas las opciones de poder disputar tan siquiera el Tour de Francia no de ganarlo sino de disputarlo entonces yo creo que no hemos visto a un Airo Quintana evidentemente también soy consciente que ha venido con una presión añadida de todo un país, de un equipo de de un eslogan que como es Sueño Amarillo y que todo eso un corredor de alguna manera eh, joven entre comillas y sin el palmarés en esta carrera como la tiene evidentemente Chris va a pesar y le está pesando pero está claro que que no va de alguna manera a entregarse o a dar el Tour eh, por ganado sin intentarlo y estoy convencido que lo puede luchar de que quedan etapas y que pese a que quedan muy bonitas y grandes etapas que tiene un 66% de su tour en el bolsillo
1: pero ya, ahí,
7: sí, sí, ahí coincido coincido absolutamente con, eh, con Machín eh, y él habla de Nairo Quintana yo no me, no me olvidaría de, de Bauke Molema que eh, si bien es cierto que nos tiene acostumbrados a ser un corredor en cierto modo diésel, o nos tenía acostumbrados a ser un corredor en cierto modo diésel, de esos que van siempre en, eh, en la última posición o en la penúltima posición del grupo de cabeza, eh, de los que nunca atacan, etcétera, etcétera, este año ya lo hemos visto moverse en la subida hacia el Chalet de Nada, hacia, hacia hacia el Mont Ventoux. Bueno, eh, puede pasar, sí, eh, estoy convencido también como dice Machín, de que posiblemente a Chris Froome le está empezando a pesar eso de los Tours de Francia que ya ha ganado. Eh, y le está empezando a pesar en el sentido de que, eh, independientemente de que le decía Samuel Sánchez en, en su momento, que en el pelotón mmm, ya no se tiene respeto, eh, le está empezando a pesar también en el sentido de que posiblemente Eh, está perdiendo el respeto de todo el el pelotón como consecuencia de determinadas actitudes o de casi todo el pelotón. Decía el otro día eh, Alejandro Valverde que todos sabemos que que Chris Froome hace cosas, hace cosas raras. Que todos sabemos que Chris Froome hace cosas raras, ¿no? Eh, Bueno, en ese momento igual no te das cuenta. Cuando lo escuchas igual dices, no, mira... eh, Valverde quiere decir que... No, Valverde lo que pienso, eh, que es una interpretación y puede estar equivocada. Valverde lo que quiso decir es que esas cosas raras están empezando a, a, a entrar dentro del pelotón, que ese pelotón, dentro de poco... No va, no va a entristecerse si a Chris Flum le pasa cualquier cosa en el sentido deportivo. Es decir, uh-huh. si Chris Flum pierde este Tour de Francia, que como dice Machín, tiene ganado en un 66%, pero queda un 33%, no nos olvidemos, uh-huh. ojo. ¿eh? Y es muy posible que el domingo que viene en París veamos otra vez en el escalón más alto del podio al británico. Uh-huh. Yo no descarto ninguna posibilidad, ¿eh? uh-huh. pero ninguna posibilidad. He estado mirando las estadísticas, bueno, las, las diferencias de otros años. ...antes de, de, de este día de descanso... ...y están muy, muy, muy parejas... ...a lo que está ocurriendo este año pero no había tanta montaña como la que nos viene por delante a partir de mañana. ¿eh?
2: Uh-huh. Habéis hablado de Nairo Quintana, de Bauke Molema, pero incluso hace un par de días Nicolás Portal, director del Sky, llegó a decir que veía a Alejandro Valverde en una mejor condición física que a Nairo Quintana. No sé si lo compartís con él, y se lo hemos preguntado hace un ratito a Pablo Lastras, no sé si pensáis que en un momento dado puede asumir los galones de líder Alejandro Valverde, los galones del Movistar.
5: Evidentemente debería pasar por un movimiento táctico importante porque han iniciado y siempre lo ha repetido y además creo que para eso Alejandro eh, creo que deberíamos muchas veces esto suele pasar, eh, deberíamos de alguna manera agradecer y sobre todo valorar muchísimo más pese o que lo hacemos puesto que un correo como Alejandro Valverde yo que he sido muchos años director y que tengo todavía digamos el chip de director os digo realmente que un correo como Alejandro Valverde ...pasa muy pocas veces en la historia... ...alguien que es capaz de poder disputar... ...la carrera más importante por etapas del año... ...disputarte una carrera de sprint... ...disputarte una vuelta de una semana... ...siendo absolutamente competitivo... ...contra el o, ...sprints masivos, sprints reducidos... ...repechos, puertos... ...alguien como Alejandro Valverde... eh, ...pasa muy pocas veces en la historia del ciclismo... ...ya no te estoy hablando ni de la historia actual... ...del ciclismo español... ...ni de la anterior... ...te estoy hablando del ciclismo mundial... ...y creo que es alguien que en cuanto lo perdamos... Lo vamos a hablar mucho más, pero lo que está claro es que la premisa del liderazgo que iniciaron con Nairo Quintana para empezar este Tour de Francia no lo va a romper Alejandro Valverde. Lo que sí está claro es que se necesita un golpe táctico y un, eh, digamos una fuga por delante de algún compañero para hacer una actuación un poco agresiva, entre comillas agresiva digo un poco, porque tiene que ser bastante agresiva para que realmente meta tiempo, porque en un tú-a-tú ahora mismo sinceramente yo no veo metiéndole tiempo a Alejandro Valverde a Cristóbal, pasa por hacer un movimiento táctico importante y un eh, atrevimiento por parte de su equipo Movistar.
7: Bueno, en cualquiera de los casos eh, lo que es evidente, ya, y también coincido con Machino, lo que es evidente es que Alejandro Valverde va a estar al servicio de, 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 de pero de todas las maneras, de todas, todas. Otra cosa es que Nairo, en cualquiera de estos cuatro días que nos viene por delante, flaquee en un punto determinado y Alejandro se quede se queda ahí delante y pase a ser entonces él, el líder de, de Movistar, pero también coincido con Machín en que en un cara a cara, en un tú a tú, si no es a, a través de ese movimiento estratégico de, de una distracción en la que le puedan pillar a Chris Froome, que ojo, que también la puede tener, como la tiene todo el mundo, eh, eh, se vaya por delante Alejandro y consiga meter tiempo, difícilmente Eh, estaría en condiciones de optar a mucho más que que al podio. Y ahora alguien me dirá... eh... ¿Y cuántos jugadores hay que han ganado el Tour de Francia sin que nadie diera un duro por ellos a la hora, y hablo de duro por, por las monedas que, que circulaban en aquel entonces a la hora de, de salir de ese Tour de Francia? Vaya, el último ejemplo lo tenemos, lo tenemos bien claro. Es, ese buen amigo y, y compañero en, en las tareas de comentarista de, de COPE, que es Oscar Pereiro, nadie, nadie contaba con él ni al iniciarse el Tour de Francia de, 19, de, de 1996, no, perdón, 2006 Ni por supuesto cuando en Pirineos perdió una minutada Luego tuvo la suerte o el saber estar De meterse en en una fuga bidón camino de Montelimar Se colocó de líder y y por las circunstancias que todos sabemos Terminó ganando el Tour de Francia pero terminó ganándolo es decir Y y luego Alejandro Valverde es un corredorazo como la copa de un pino Es evidente que eh, un podio en el Giro de Italia este año un podio en el Tour de Francia ya sería lo más lo más de su carrera y coincido también con Machín. El día que Alejandro deje el ciclismo profesional vamos a acordarnos mucho de él como nos vamos a acordar de muchos otros, sin ir más lejos del Pencas con el que acabáis de hablar, sí. de, de Pablo Lastras. ¿eh? Pero él ya tiene puesta la semillita, ¿eh? que ya tiene su equipito de... y su escuela de ciclismo, que ya me da la impresión de que van a ir con la filosofía del bala.
4: Ese Valverde que va a ir además a, a los Juegos Olímpicos, ¿qué os parece eh, el equipo? Eh, ¿Veis a Valverde coronándose ahí en Río de Janeiro con esa medalla de oro?
5: Sí,
7: evidentemente,
5: evidentemente... Eh, digamos el planteamiento táctico en el cual ha, ha depositado con su confianza Javier Mínguez es absolutamente loable pero yo soy más partidario que cuando tienes eh, más bazas poder jugarlas, ¿no? porque el hecho de tener solo una baza y a alguien del carácter de Alejandro Valverde debería pasar por llegar eh, en un grupo reducido y imponerse al sprint, porque está claro que si mueves tácticamente la carrera eh, o señalas muy a, digamos, a grandes rasgos eh, tu gran favorito evidentemente muestras tus, tus condiciones y tus cartas tácticamente. Yo soy más del partidario, más partidario realmente de jugar un poco la carrera y hacer eh, movimientos tácticos para que si un corredor evidentemente que aunque está demostrando que no está en un grandísimo momento de forma y que, y que ha apostado por otro estilo de carrera, Valverde es un valor seguro. O sea, Lo mismo que te digo que a mí me hubiese gustado por ejemplo ver pues bueno, pues eh, a los mejores corredores de España, aunque sean cinco, y no llevar a ningún gregario, porque al final, cuando alguien tiene mucha calidad, también sabe perfectamente ayudar a un compañero, ¿no? Como así lo ha demostrado, pues bueno, pues en muchos casos. Y el primero es Alejandro Valverde, que de hecho está corriendo un Tour de Francia para su compañero Nairo Quintana.
7: No, yo no voy a no voy a teorizar como tampoco lo está haciendo Bachín, ¿no? sobre si es o no es el cinco más adecuado para los Juegos Olímpicos o, o deja de serlo. Eh, mira, cada cada español llevamos un seleccionador de fútbol en en, en, el, en el alma, vamos a decirlo así, o en la cabeza, no. Uh-huh. ...y cada amante del ciclismo llevamos un director deportivo eh, en la cabeza... ...y luego resulta que muchos cuando nos ponemos a jugar a directores deportivos... eh, ...con perdón de la expresión, la cagamos viviente... Eh, ...bueno, lleva estos cinco corredores... ...puede tener la opción de rematar o de remachar con Valverde... ...puede tener la opción de remachar con Purito... ...los Juegos Olímpicos es una carrera totalmente distinta... ...pero totalmente distinta de entrada porque primero llevas poca gente... ...no es como un campeonato del mundo... ...que no puedes controlar en cierto modo la carrera... ...es decir, la carrera está descontrolada siempre... Y segundo, de los, tres, de los cinco que lleva España, en este caso, tiene que, tiene que haber dos que, puedan, que sean capaces de, de intentar luchar por la medalla en la contrarreloj. Ya no hablo ni del oro, ni de la... No, por la medalla en, uh-huh. en la contrarreloj individual. Eso limita muy mucho y eso hace que eh, la táctica y la estrategia tengan que ser mm, totalmente distintas a la, a la de cualquier carrera. Se trata de llevar entonces cinco corredores, y yo no sé si Machín coincidirá conmigo o no. Se trata de llevar cinco corredores que puedan correr, vamos a decirlo así, a la contra. En teoría, sobre el papel, hay selecciones más fuertes. Hemos conocido la italiana, hemos conocido la francesa, eh, etcétera, etcétera. En teoría, sobre el papel, hay selecciones más fuertes. En en Pekín se corrió a la contra y terminó con la medalla de oro de, de Samuel Sánchez. Y él lo decía ayer. Se trata de llevar cinco matadores, vamos a decirlo así, cinco tíos que sean capaces en un momento determinado de meterse en un grupito cabecero y de ganar eh, esa medalla.
2: Como en Pekín, Eh, ¿verdad, capitán? Como en en Pekín. Pekín,
7: Como en Pekín, lo decía Samuel Sánchez, ¿no? Bueno, y todo depende también de cómo se desarrolla la carrera, Leñe. Eh, Es que. teorizar ahora mismo es tremendamente difícil, porque tú imagínate que yo digo, no es que se ha dejado a Samuel, que pienso que podría haber ido, eh, cuidadito, Eh, es que se ha dejado a Fuladito, es que se ha dejado a Menganito, es que tenía que haber llevado, en lugar de a este tenía que haber llevado al otro. Y ahí resulta que eh, uno de los que ha llevado, que no son de los de Relumbrón, eh, por ejemplo, bueno, pues va ah, y te gana una medalla. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que, que yo me quedo con el culo al aire. ¿no? Y, y la verdad, no es cuestión de quedarme con el culo al aire.
5: Yo creo que para de alguna manera resumir un poquito lo que está diciendo el Capi, que, que evidentemente coincido en todo lo que, en lo que estamos exponiendo por ambas partes, hay una cuestión que es bastante clara en el, que el sentido que marcamos mucho las cartas con un corredor como Valverde. Y no deja Exacto. de ser una opinión, ¿Mm? y no deja de ser de alguna manera... El respeto que tengo hacia el seleccionador, porque una vez que se hace una selección lo que tenemos que hacer es, eh, digamos, ayudar y promover y y animar, por una sencilla razón, porque los corredores tienen sentimientos y los corredores a veces cuando dices que la selección no es la mejor, a veces alguno de ellos se siente un poco señalado y eso no es bueno de alguna manera, para poder afrontar un, unos Juegos Olímpicos y una selección en las mejores condiciones, ¿no? Y no quiero entrar en esa dinámica, sino que quiero entrar en la dinámica que cuando marcan las cartas, como es el caso de Alejandro Valverde, en una situación hipotética de veinte corredores, van a dejar un poco la tostada porque saben perfectamente que una fuga con Castroviejo o con Erviti, y que son grandísimos corredores, son gregarios. Significa que no vas a querer, de alguna manera, jugarte la baza con... Castro viejo con Erbiti. Es una opinión personal, pero evidentemente es una razón, es un razonamiento muy claro y muy conciso dentro del grupo y dentro de los corredores. Eso significa que te la estás jugando ya de salida con Valverde. Conclusión, si van 20 corredores y, y España lleva 3, van a dejar de toda la tostada para Valverde. Uh-huh.
2: Bueno, pues saldremos de dudas el próximo 6 de agosto. Josean. Eh, capitán, os agradecemos un montón que hayáis estado con nosotros Y os seguimos escuchando todas las tardes A partir de las 4 con el equipazo de Tiempo de Juego Muchísimas gracias a los dos y un abrazo canción que le gusta mucho a Pascu, ¿verdad? Hombre, qué qué ritmazo, ¿eh? Qué
4: verano con esta canción en la bicicleta, por Dios. Seguimos
2: recogiendo como siempre vuestras opiniones en nuestros canales de comunicación, Adri. Carlos Humilla
4: dice, lo que está clarísimo es que Purito será la baza por si Valverde no está bien, creo que es acertada la opción de rodear a Alejandro de gente que está acostumbrada a trabajar para él. Carmen Castejón por su parte nos cuenta que el equipo le gusta, quizás hecho
3: de menos a Luis Le, dice, pero por el tema de la crono, por lo demás, buen equipo para currar para Alejandro y tener a Purito con esa libertad de movimiento. Darío
4: Blas habla sobre el Tour un tanto conservador que estamos viendo, dice que hace mucha falta contador, que siempre lo intentaba y animaba las carreras, Nairo no parece que esté bien y Froome parece que va sobrado. Y Alberto, seguimos recogiendo los votos en nuestro Twitter, donde preguntamos si tiene frun en el bolsillo el Tour cuando afrontamos la tercera y última semana. Son más de 390 votos y el 86% considera que lo tiene prácticamente hecho, mientras que el 14% cree que todavía no está tan claro y que le va a costar llevarse esta gran
2: vuelta. Pues seguimos esperando vuestras opiniones, vuestros comentarios y vamos a ir ahora con una historia muy especial. COPE pedaleando con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arau. Hoy tenemos el placer de recibir aquí, en los estudios de la cadena COPE, a Nacho Lavarga, que es eh, periodista de marca, además de escritor, y que hace poco más de un año... Publicó el libro Samuel, el ciclista de oro ¿Qué tal Nacho? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes compañeros, un placer eh, estar aquí Muy bien, el placer es nuestro En primer lugar Nacho, eh, ¿por qué elegiste a Samuel? ¿Por qué Samuel eh, fue el, el objetivo de tu, de tu libro?
1: Es una pregunta que me la hace mucha gente ¿no? Porque con otros corredores quizá más mediáticos ¿no? Como Contador o Albert Repurito Pues la verdad que yo tengo 27 años, soy, soy jovencito Pero desde que desde que me enganché al ciclismo Pues Samuel era uno de los corredores que, que más me levantaba de, del sol ¿no? Y luego, pues, cuando tuve la, la oportunidad de entrar en marca, ya por 2009, también tenía otra revista, pues empecé a hablar con Samuel, a hacer entrevistas, y no sé, yo creo que, que de esto que congenia, ¿no? Con Samuel es fácil, porque ya sabéis vosotros en esta casa que, que es un hombre muy, muy amable y muy, y muy buen comunicador. Y nada, y llegó un verano, yo se lo, se lo planteé, y digo, bueno, pues a ver qué me ha contestado, ¿no? Porque yo todavía no era nadie, la verdad que era un chaval, uh-huh. y. No, no quiero decir que sea alguien, pero bueno. Y, y nada, ¿no? Y, y la verdad que sorprendente, pues le, le encantó la idea. Y yo creo que le, lo que planteamos es lejos de lo que se hace ahora quizá con algunos libros que son muy de cocinar rápido en un añito, pues este lo planteamos a fuego a fuego lento, ¿no? Pues un, un proyecto de tres años, hacerlo muy espacio Hay siete viajes a, a Asturias. hay creo que eran más de 100 horas de grabación entre él y todo su entorno, ¿no? Uh-huh. Entonces planteamos un proyecto a fuego lento y mira, pues al final salió este librito. Además un libro... Nacho, con un fin muy bonito, ¿verdad? Sí, la verdad que pues la parte de Samuel y la mía va destinada a la Asociación Contra el Cáncer, en esa lucha contra el cáncer que, que como sabéis y por desgracia, pues todos tenemos algún familiar que, que, nos, que nos afecta ¿no? esta, esta enfermedad y, mira, yo creo que es una buena, una buena iniciativa. Ya llevamos casi 2.000 libros vendidos y todo lo que podamos sumar y ayudar, pues bienvenido sea. Pues si te parece, Nacho, vamos a saludar, eh, porque no?, al protagonista del libro. ¿Qué tal, Samu? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, compañeros.
2: Muy buenas. Bueno, eh, Samu, supongo que es bonito ver plasmado en un libro toda tu carrera profesional encima de la bicicleta, tus inicios. ¿Qué se siente al leer un, un, un libro sobre, sobre ti mismo?
0: Hombre, es bonito y sobre todo, eh, a colación de lo que estaba apuntando ahora, Nacho, de la manera en que se ha hecho, ¿no? No es el típico libro, pues eso, ¿no? Corta, pega, foto aquí, foto allá. Yo creo que... Eh, hay mucho componente humano, hay mucha historia de, de la persona, también del personaje y todo ello pues yo creo que es eh, gracias a Nacho que lo has sabido entrelazar muy bien y ha salido pues yo creo que una obra muy buena, una biografía muy fácil de leer que a la gente le gusta mucho y que bueno que está pidiendo a gritos que se amplíe, que haya nuevas historias y que con estos últimos años de mi carrera deportiva pues se haga otra parte. Y bonito, bonito ver que a la gente le gusta, ver que eh, y recordar pues todas las historias de cuando yo era pequeño, de mis comienzos, de anécdotas cuentan mis amigos. Es algo que, que siempre te enorgullece y que bueno que al final ves que le has dado mucho a, al deporte español, al ciclismo en, en particular, y eso pues está plasmado en, en un libro que que tiene pues ese fin <ríe> ahí solidario, como bien dice Nacho, que eh, a todos, pues quieras o no, de, cercos o de cerca, o de no muy lejos, pues nos ha tocado vivir esa experiencia tan negativa como es el cáncer.
2: Nacho, habla Samuel de anécdotas de su infancia y demás. Si te tuvieras que quedar con una de las que cuentas en el libro, ¿cuál elegirías?
1: Pues no lo sé, la verdad que, que hay varias, ¿no? Lo que intentamos hacer era un libro que no fuese directo, digamos que no fuese exclusivo solo para correr, para aficionados al ciclismo al principio en esos primeros borradores no era algo muy técnico pues explicando todas las carreras del torneo Lendakari y cosas así que quizás sí. somos para los que estamos demasiado metidos ¿no? pero quisimos hacer un libro de un deportista que tiene una historia, que tiene una historia humana entonces ahí hay muchas anécdotas ¿no? sobre todo que era lo, lo que queríamos reflejar por ejemplo la que pues en su comunión nada más terminar la ceremonia cogió las zapatillas ¡boom! y se fue escopeteado a, a correr una carrera, No, yo creo que hay una que es muy divertida también de, de, con las Torres Gemelas el día que ocurrió el accidente que le estaba uh-huh. corriendo una carrera en Francia si, si, no, si no me equivoco y estuvo hospitalizado, entonces al día siguiente o a los dos días se, se levantó, se fue a la cafetería vio aquello por la televisión y se pensaba que era una película de, <risa> americana de Hollywood, no y era la, era la realidad y bueno, hay, hay historias de estas ¿no? también de pequeño pues, que competían con una chica o o, aquel, o aquel justo el gesto que tuvo en Mieres, la verdad que hay varias historias de este... De, ...de este calado, también de los Juegos Olímpicos... ...lógicamente que uh-huh. encima en este año Olímpico... ...es bueno, bonito refrescarlo... ...pues el bendito 8 ¿no?... ...que es una historia más o menos conocida... Que, le, ...que el brujo le dijo que iba a ganar él... ...porque llevaba dos dosal, ...que en China es el, el número de la suerte... ...y mira, pum, uh-huh. se lo llevó, ¿no?... ...el clines de, de Cándido, que era su padre... Que, ...que no se acordaba de que corría ese día... ...y en plena carrera está con el coche... ...yendo a, a, al pueblo... Y de repente se, se acordó y se metió en un bar y vamos volviendo loco, pegando ahí unos chillos. El, la gente del bar decía, pero esto qué es, ¿no? Pues va un poco en esa línea. También un día que se le olvidó el móvil en el Mayotte en la Vuelta a España y le llamó a su mujer y, y Vanessa decía, pero ¿cómo me llama este hombre si está en la carrera? Si es imposible. Y tal. Pues es un poco un, una suma de todo este tipo de anécdotas que entrelazan su, su trayectoria profesional. Sí. En el título del libro
2: vemos eh, Samuel Sueño de Oro, sí, ese, es oro ese oro de, de Pekín, Samu. ¿Hay un antes y un después en la vida de Samuel Sánchez y en la carrera después de aquel agosto en Pekín de 2008?
0: Efectivamente, sí, sí, lo hay. Yo creo que para un deportista lo más grande es, yo creo que es estar en unos Juegos, eh, tener esa experiencia olímpica en la Villa, compartir eh, digamos mesa y mantel pues con todos los deportistas de, de tu país y los de otros países. ¿no? Al final es una ciudad hecha por y para deportistas, en la cual solo pueden estar ellos y sus técnicos. Y luego, si encima lo, logras pues el metal más preciado, que es el oro, pues sí que te cambia. Sí que te cambia porque eh, al final logras un hecho, un hito que es para, para para la gente, yo creo que es más para la sociedad que para el mundo del deporte, ¿no? Quieras o no, eh, cuando España gana un oro, pues eh, los teledarios abren, eh, todo el mundo se siente eh, enorgullecido, la gente pues te empieza a reconocer por la calle pues, pues por eso, ¿no? Porque has, sobrepasado las barreras de tu propio deporte, y sí que hay una antes y un después en, en, en mi vida eh, como deportista y como, y como persona, ¿no? Quieras o no, te, te afecta también a, a la persona.
4: Uh-huh. Y Nacho, eh, tú, bueno, todos conocemos a, a ese Samuel ciclista, pero ¿cómo es Samuel persona? Es decir, ¿cómo es Samuel en, en, en el día a día, de ese hombre que, que ha pasado esas historias de superación?
1: Hombre, yo creo que para la gente que, que no lo conoce, quizá ves a Samuel o lo escuchas ahí en la COPE, ¿no? Con esa decisión y ese, ese tono y dices, joder, este, este hombre tiene, tiene demasiada personalidad, ¿no? Incluso que impone, pero yo creo que es una persona pues, muy cercana, muy muy amable, yo creo que trata a todo el mundo por igual, yo creo que eso es algo que, que define para bien a un, a un gran líder, que él lo ha sido durante muchos años en, en Euskaltel. Y yo creo que es una persona súper cercana Y luego, si, si se lee el libro ¿no? Que se habla con todos sus amigos Ex-entrenadores, ex-compañeros Pues se ve eso, ¿no? Que, que es un, uno más Y que y que es un enfermo de su profesión Que se tiene como en detalles Yo me, eh, me sorprendí mucho Una vez que fui a su casa Y a sus hijos no les deja tomar salsas no Digo, joder, ya les tienes con dieta de, de ciclismo <risa> Cuida todo, cuida de todo el detalle No, vamos a dar un paseo, Samo, por aquí No, no, que es que tengo que descansar Bueno, que tal un paseo, ¿no? Con el, ¿Con el perro, con gol, por aquí, No, no, que es que te descansar las piernas. O sea, es un profesional al extremo. Me acuerdo de una concentración en Villajoyosa Joyosa cuando iba al Euscaltel, que lo mismo, ¿no? La verdad que eso de, de vida monacal que dicen los ciclistas, Samuel Sánchez lo lleva al extremo. Ahora está en Sierra Nevada, eh, ni me imagino a sus pobres compañeros cómo los habrá tenido.
2: <risa> eh, Samu, nos dice Nacho que estás en Sierra Nevada. Próximo objetivo fundamental, supongo que es la Vuelta Ciclista a España. ¿Con qué intención en la cabeza, con qué objetivo va Samuel Sánchez a la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España?
0: Hombre, oh, iba con unos, pero viendo la participación que va a haber, <risa> sigo con los mismos. Será una pequeña broma. Yo creo que la, la Vuelta este año va a ser, uf, eh, si todos los que han dicho que van a ir confirman su asistencia, va a haber una participación mejor que la del Tour de Francia. Sí. porque vemos gente que se ha retirado, gente que eh, por lesión o por enfermedad no están ya en carrera digamos en el Tour, gente que ha renunciado al Tour de Francia como es mi caso para centrarse en la Vuelta a España porque hay gente que sí lo ha hecho
6: uh-huh.
0: y va a estar yo creo que muy 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 emocionante, luego hay un recorrido muy atractivo que incita pues eso a la guerra, a la batalla, a la emoción Uh-huh. Y para el equipo y para mí lo importante es intentar colarnos entre los diez primeros.
3: Uh-huh.
0: Eh, es empresa difícil, lo sabemos, pero bueno, lo hemos hecho ya pues, eh, durante toda mi carrera deportiva, todas las, las últimas participaciones, exceptuando la del año pasado, me colo siempre ahí en el top diez y bueno, vamos a intentar... Luchar por eso y para eso estamos aquí en Sierra Nevada, ¿no? Para sacrificarnos, entrenar, poner toda la carne en el asador y prepararnos, pues eso, lo mejor posible. Y previo paso por la Clásica de San Sebastián y la Vuelta a Burgos.
2: Y para terminar, Samu, a cuatro días de terminar el Tour de Francia, la pregunta es clara, ¿tiene Chris Froome ya el Tour en el bolsillo o todavía van a pasar cosas?
0: No, a ver, el Tour hasta que no pasas París el último día no lo tienes en el bolsillo. Yo creo que a partir de ahora, suena raro que diga que empieza el Tour, pero sí que ahora es cuando empieza... La carrera hacer mella, ¿no? Digamos, a ver la fatiga, a ver el cansancio, eh, la fatiga psicológica. Ves ya París al fondo, pero quedan, bueno, quedan cuatro etapas absolutamente muy, muy, muy duras. Hay que ser muy fuerte psicológicamente. Y ahora vamos a ver si, si sus rivales son capaces de atacarle y de él de aguantar. O si él está tan sumamente fuerte que es capaz de atacar y sacar más diferencia. Vamos a ver, yo creo que unos cuatro días de Tour de Francia muy movidos, donde la gente, si quiere o asaltar el mayo amarillo o mejorar su posición en la general va a tener que que moverse y y apostar, pero bueno, terreno hay para ello y
5: vamos a ver que yo creo un espectáculo precioso
2: Bueno Samu, pues te agradecemos un montón que hayas estado hoy con nosotros en Copedaleando y te seguimos escuchando todas las tardes a partir de las 4 con el equipazo de Tiempo de Juego Un abrazo muy fuerte y muchas gracias Samu
0: Otro para vosotros, un saludo Nacho
2: Y a ti, Nacho, agradecerte un montón, darte la enhorabuena por el libro, todavía no lo hemos podido escudriñar, estamos muy liados estos días, pero tiene una auténtica pintaza y sobre todo enhorabuena por el proyecto que hay detrás, a ti y a Samu, porque es fundamental y como dices es una enfermedad que de una u otra manera nos afecta a todos de cerca, así que enhorabuena y, y muchísimas gracias por Nada, Muchas
1: gracias compañeros, ahora entre el tour y la vuelta tenéis tiempo, así que en esa escapadita a la playa, en una mañana, en un día os lo leéis tranquilamente y nada, muchísimas gracias y para lo que necesitéis Sigues escuchando Copedaleando con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto (risa)
4: Arauz
2: Y terminamos como siempre con el repaso de las novedades del resto del ciclismo en el sprint final Carlos Coloma, campeón de España de Mountain Bike. Coloma que formará parte de la delegación española en los Juegos Olímpicos de Río se ha proclamado
4: campeón de España de Mountain Bike en Maceda, en Orense. Coloma y sus compañeros del equipo MMR, el también olímpico David Valero y Pablo Rodríguez impusieron un fuerte ritmo que hizo que fueran ellos quienes se jugaran la victoria. Finalmente Coloma se impuso con más de un minuto sobre Pablo Rodríguez que corría en su localidad natal. Y en
2: la versión femenina, la nueva campeona de España es Rocío Gamonal.
3: La asturiana consigue así por tercera vez este galardón por delante de la andaluza María Díaz y la catalana Sandra Santañés. Segunda y tercera respectivamente en la clasificación general. Gamonal ha hecho un gran campeonato
2: que se inició tras su triunfo en la Copa Catalana. La localidad de Aguilar de Campo coronará este fin de semana a los campeones del Open de España en la categoría de XCO de Mountain Bike. La localidad
4: palentina pondrá así el telón al calendario apenas una semana después del campeonato de España y cuando ya falta muy poco para la disputa de los Juegos Olímpicos. El montaña Palentina comenzará el sábado 23 de julio con una contrarreloj urbana con ascensión, mientras que el 24 se celebrará la prueba Reina con Pablo Rodríguez y Ana Villar como vigentes campeones absolutos. La gran
2: Mavi García vence en Cizurkil en la Copa de España.
4: La corredora y amiga de copedaleando del Vizcaya Durango vuelve
3: a triunfar en solitario y se hace con la penúltima prueba de esta competición. Se trata de la cuarta victoria de la flamante campeona de España en la actual edición de la Copa de España tras las logradas en hoja Mundiadona
4: y La Rioja. También este domingo tendrá lugar
2: el Andorra Challenge de Mountain Bike. Tendrá
4: dos distancias la primera para los más valientes será de 90 kilómetros con un desnivel de casi 3.000 metros mientras que la segunda estará formada por 50 kilómetros con 1.900 metros de desnivel acumulado su recorrido transcurre en su mayor parte por pistas favorables forestales del Valle de la Cerdania en un paisaje totalmente espectacular.
2: Y hasta aquí llega esta tercera entrega de Copedaleando recuerden que mañana vuelve el Tour de Francia que lo podrá seguir diariamente en Cope con Eric Frade, Quique Iglesias y el equipazo de tiempo de juego y que la semana que viene de nuevo tienes tu cita con el mejor ciclismo en cope.es Muchísimas gracias por estar al otro lado y hasta la semana que viene